Anchor y Spotify presentan el monopodcast en corto by Irving Alvarado. Un podcast de experiencias y puntos de vista de temas relevantes a nivel mundial dirigido a hispanoparlantes del planeta. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? Comenzamos. tengas, gracias por estar aquí escuchando el día de hoy esta transmisión y bueno escucharás algunos ruiditos, estamos trasladándonos en dirección hacia mi domicilio y quería compartir con todos ustedes algunas reflexiones referente a los temas que hemos estado abordando últimamente, fíjate que tenemos un tema pendiente que habíamos tocado referente a la situación de la votación en México y puntualmente hacia cómo el partido Movimiento de Regeneración Nacional, ahora partido porque antes era simplemente un solo movimiento eh, a nivel nacional, pues ahora eh, ha tenido a bien ganar algunos estados de la República Mexicana y ha perdido la mitad de lo que es era, de lo que pudiera decirse era el bastión del movimiento la Ciudad de México y bueno el mensaje es muy claro ya muchos han estado abordando el tema referente precisamente a este punto y preferí yo dejarlo hasta el final no solamente para que Usted ya estuviera un poco más enterado de lo que ocurre en, en México, si es que se encuentra en el extranjero, pues seguramente ya ha escuchado cómo es que se está moviendo el país. Si usted vive en México, pues ya se la sabe, ¿no? Usted ya sabe qué es lo que está ocurriendo a nivel de país. Y bueno, yo déjeme comentarle, déjeme comentarle, que mucho se ha mencionado referente a que no hay hasta el momento no hay una una oposición que realmente haga frente al movimiento pensando en un antagonista pues para equilibrar la balanza muchos analistas eh, politólogos también han comentado que en una democracia pues siempre es sano tener dos por lo menos por lo menos dos puntos de vista para que se contrarreste uno con el otro y que bueno realmente la sociedad uno se sienta representada y en segundo punto aparte de sentirse representada pues sienta puntualmente que este que si sí hay forma en la cual puede ser gobernada no y aparte si me permiten también decirlo, hay comentarios referentes a, a la situación de la democracia, ¿no? Eh, muchos politólogos han comentado que en la democracia debe de haber equilibrio y ese equilibrio puede darse desde el gobierno y la eh, conformación que va en contra de los principios que por lo menos el gobierno en turno establece. Y 
muchos de los países que se han manejado como eh, políticamente evolucionados, pues han considerado que la democracia es la herramienta sobre la cual se permite que todos los ciudadanos de una nación pues puedan ser representados y no solamente representados sino que las decisiones que lleguen a tomar pues realmente son válidas a partir de este evento bueno hemos visto de todo en el país hemos visto de todo y literal de todo desde compra de votos ahora a través de los medios digitales utilizando una campaña con personalidades que pues seguramente la gente sigue porque o son líderes de opinión o simplemente es el artista del momento y el que me agrada y pues eh, en cierta medida yo sé que va a influenciar en mi decisión y en mi pensamiento hasta eh, la posición donde el aparato político del gobierno a través del presidente de la república pues ha estado eh, demostrando de cierta manera afina a poder participar en estas, en estas elecciones pasadas criticado ampliamente por, por todos los gobiernos criticado ampliamente por todos los partidos políticos del país pero pues al final eh, la presidencia menciona que ejerce su derecho a la libre expresión y a la réplica yo puntualmente considero puntualmente considero que un presidente en funciones debe de dejar de lado primero su eh, arraigo político porque no representa solamente a un partido ni representa solamente a un sector de la población sino realmente un presidente representa a toda la sociedad de ese estado nación entonces en ese sentido debería de manejarse neutral y uno de los puntos neutrales que debe de considerar pues precisamente sería el eh, no pertenecer ya a ningún partido político esa es mi postura personal el siguiente punto es que eh, siempre va a tener la ventaja el gobierno porque cuenta con todos los medios para poder establecer alguna estrategia entonces si el gobierno ya tiene la entrada la información de primera mano para que la mayor parte de la población pueda sentirse informada de una manera más puntual pues es obvio que ya hay una tendencia hacia cierta eh, preferencia sobre algún candidato o algún partido político entonces me parece que hay que manejar esa parte de una manera muy 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 responsable y la participación del presidente pese a que a lo mejor hace su derecho a la libre expresión, pues también deja eh, sin lugar a dudas un, un sabor de boca de que a lo mejor hay una intervención y una, una ventaja sobre, sobre otras condicionantes del propio eh, proceso de elección. Y me parece, me parece también que debemos como sociedad desde nuestros representantes en Cámara de Diputados impulsar una una eh, estructura o una eh, ¿cómo poder decir? una organización 
gubernamental o no gubernamental, podría ser mejor dicho, una organización no gubernamental donde se garantice eh, que la sociedad va a estar vigilante de, la, de los procesos electorales, generando recomendaciones y también alzando la voz cuando esto se amerite. Algunos dicen que el Instituto Nacional Electoral en nuestro país, en México, pues tiene esa función, pero también es cierto que el aparatito gubernamental eh, o paraestatal, pues sí tiene un costo bastante oneroso y además eh, no representa completamente a la sociedad y les quiero, quiero aprovechar este medio para hacerles eh, la vivencia de lo que realmente es una falacia electoral. Yo el día de las elecciones me encontraba fuera de mi distrito y el aparatito siempre menciona que usted puede votar donde usted pueda votar. Hay casillas especiales, dice, para que pueda usted ejercer este derecho. Ah, bueno, pues yo me encontraba fuera, como ustedes saben, estaba en Tijuana, me encontraba fuera de mi distrito y entonces pues fui a una casilla electoral especial precisamente porque el aparatito menciona que se puede hacer cuando llego resulta ser de que no, no es posible, no hay boletas y lo que yo siempre había escuchado, le cuento mi experiencia ¿eh? lo que yo siempre había escuchado de otros eh, ciudadanos mexicanos que decían es que dicen que puede uno votar libremente o que puede votar en tal lugar y lo traen del tingo al tango, o sea de un lugar a otro eh, dicen que no se puede, dicen que no hay forma Yo decía, ay, cómo son eh, inventores, ¿no? Porque la verdad es que si sí, el aparato pues debe de funcionar Pero ahora que lo viví, estimados escuchas Definitivamente me molestó Porque me sentí engañado, una vez más me sentí engañado O sea, el aparatito sí tiene límites Y el aparatito dice quién sí puede ejercer su libre voto y quién no. A lo mejor usted debe pensar lo mismo que piensa el aparatito, pues si ya sabías cuándo iban a ser las elecciones, pues debiste de haberte movido a tu distrito y haber ejercido tu derecho. Y tal vez sí, tal vez sí, yo debí de haber hecho eso, pero si hay esa opción y yo tenía o me encontraba imposibilitado de viajar a mi distrito nuevamente, pues entonces hago uso de ese derecho que el aparatito dice, en este caso el aparatito es el INI, que el aparatito dice que debe de, de, de realizarse, ¿no? O que puede realizarse. Pues no, no se pudo. Y entonces yo me pongo a pensar cuántos, a lo mejor no millones, estimados escuchas, cuántos miles de colegas o miles de ciudadanos, de compatriotas, diría un expresidente, eh, pudieron estarse o estar encontrándose en esa misma situación que qué lamentable es que como ciudadano te sientas defraudado y te sientas engañado en esta ocasión no ejercí mi derecho al voto pero a lo mejor mi voto pudo haber hecho la diferencia a lo mejor no tal vez tal vez pero pues no se vale que en una sociedad y en un país donde se dice que la democracia es el pilar de las, de las decisiones políticas que se toman, pues haya esa di diferencia en cuanto a la situación que estamos viviendo.
vivenciando. Ese es el primer punto. El segundo punto, estimados amigos, eh, es importante resaltar que lo que ganó este partido, pues ahora se da cuenta de que cobra mayor fuerza política un proyecto que parecía que solamente era una ocurrencia del momento. Yo siempre he dicho que México es un país eh, de pensamiento izquierdista y que nunca lo han dejado ser de izquierda, ¿no? Que más bien ha sido, se ha colocado como de centro, de centro derecha o tal vez de centro, ¿no? De ese pensamiento político. Eh, el presidente una vez que tomó la, las riendas del país, y lo entiendo por las circunstancias de tratados internacionales, por los convenios que ya se habían manejado previamente, por todo lo que es la infraestructura, la infraestructura gubernamental, pues no pudo ser completamente de izquierda y se tuvo que mover al centro. Y me parece que es lo más lógico, un gobierno debe de ser central. Más por las implicaciones que esto conlleva. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el país también se está viendo así. Hay estados que son gobernados por la izquierda, estados que son gobernados por la derecha, y vamos a ver qué posición va a manejar estos nuevos gobernadores en los diferentes estados en los que ganó este partido Morena, ¿verdad? Movimiento de Regeneración Nacional. Si hay algo que puedo criticar a este movimiento, si hay algo que se me permite, puedo yo hacer referencia a lo que me parece está fallando, es precisamente que el movimiento en un inicio con el liderazgo del de presidente de la República de México, pues fomentó la participación de aquellos que son afines o eran afines a, a este pensamiento del líder que en aquel momento se mencionaba y que ahora es el presidente de la república cuando el presidente toma las batutas entiendo que deja en manos de los presidentes del partido los que hayan sido en su momento pues las riendas del partido para que continúe la misma esencia bueno, nos hemos dado cuenta de que no es así es un partido que, que podemos decir es híbrido, tiene muchas líneas, muchas corrientes, precisamente por la suma que se hizo en 2018 para que ganara la presidencia. Y por lo tanto, cuando vemos toda esta serie de actividades que se han estado presentando, pues vemos que los que han tomado las decisiones no han incluido a la sociedad. Es un momento crucial para que el partido pueda permanecer al frente si es que quiere permanecer la participación ciudadana mientras haya gente dentro de ese partido que no permita que haya una participación ciudadana pues entonces el partido va a volver a lo que usualmente los partidos políticos son esta parte en el país de la partidocracia de cómo es que se distribuye el poder a través de una generación de acuerdos donde los partidos políticos sacan ventaja de la situación del erario público y también de la conformación de lo que son los eh, 
centros de poder dentro del país en los diferentes estados realmente estamos viendo que eso ya no es funcional si el partido no cambia esta perspectiva seguramente va a volver a lo que en su momento fue un partido que se llamaba aquí en México bueno todavía existe pero yo digo se llamaba porque también ya lo veo desaparecer el partido de la revolución democrática y, y, y pues no tiene ni sentido no la verdad no tiene ni sentido una izquierda que a lo largo de muchos años ha negociado permanecer como antagonista y que ha sido cómodo para la derecha y para, la, para el centro de los gobiernos que han estado al frente de este país. Y por otro lado, estimados web escuchas, esperando que estés de acuerdo con mi punto de vista, eh, tenemos que visualizar que el gobierno tampoco ha tenido esa fineza para que la sociedad participe. Si hay algo que que convenció a la gran mayoría de los ciudadanos y en, en particular a mí, por ejemplo, fue que eh, teníamos la posibilidad de contar con un candidato que se veía claramente que tenía una preferencia por estar al lado de la sociedad, dice el presidente de la república, al lado del pueblo. Bueno, no hemos visto la participación puntual del pueblo y muchas personas dirán, Ah, pues es que se requiere una inversión. Yo he sido del pensamiento de que hacer convocatorias ciudadanas por parte del gobierno para fomentar ciertas actividades no debería ser eh, oneroso para el gobierno, ni tendría ningún sentido eh, o alguna pérdida, pues que a lo mejor participe la sociedad. Cito un ejemplo muy particular. Cuando... Usted, por ejemplo, tiene alguna habilidad con, con, con las artes y con la cultura. ¿A poco el gobierno no puede organizar a través de comités de trabajo desde la Secretaría de la Cultura hacer algo para que la sociedad participe en, y, y, y se integre? Yo creo que sí pudiéramos hacerlo, pero los que están al frente ahora tomando las decisiones Aparte de que se ve claramente que son nuevos, ¿verdad? En esta situación, no toman las riendas de lo que es el actual gobierno y cómo debe de ejercerse. Y además, dejan de lado circunstancias donde la población puede sacar a flote las decisiones políticas y también sociales que se presentan en el país. Culturalmente, la sociedad ha impulsado los cambios que se requieren para que se puedan llevar a cabo transformaciones. Sí han sido lentos porque el aparato gubernamental de quien está en turno, porque a todos les ha ido por igual, ha tomado decisiones diferentes. Por ejemplo, nosotros como sociedad podemos tomar una actividad económica que permita el, el libre crecimiento económico de lo que es una actividad productiva un ejemplo muy puntual tiene que ver con eh, el mercado el mercado que usted conoce el tianguis o el sobre ruedas como usted le llama donde el productor directamente hace la venta de, de, sus, de sus productos de su materia prima de sus commodities a la población en general a un precio bastante accesible ah bueno eso la sociedad lo puede impulsar pero desde el aparato gubernamental me refiero a leyes, me refiero a normas, me refiero a convenios comerciales 
pues no lo permite tan cual y el claro ejemplo que quiero traerles junto con esta situación que estoy comentando es en la pandemia veíamos a las grandes cadenas de supermercados abrir temprano y cerrar relativamente tarde y a los mercados y a los tianguis se les canceló por completo eso o sea, sí podías entrar a un supermercado con todas las medidas, pero un tianguis no. Pues, ¿dónde está el apoyo? Entonces, la sociedad puede impulsar los cambios, pero si desde el aparato no se permite hacer todo este tipo de, de cambios, pues entonces se va a ver mermada toda la situación de lo que hemos estado impulsando. Me parece que las políticas que se tienen que crear deben ya tener una, eh, un, un aspecto no solo humanista, sino también eh, so, de sociedad, con una perspectiva social, de responsabilidad social también, de manejo del medio ambiente y de los recursos, y de esta manera poder llevar a cabo pues, las adecuadas eh, tomas de decisión que le permitan a los gobiernos en turno, pues beneficiar a la sociedad. Cito otro ejemplo en particular, nos estamos dando cuenta de que la sociedad forma ciertos, eh, ciertos puestos de, 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 ¿cómo poder decir?, de investigación para que se pueda fomentar la innovación, se pueda fomentar la ciencia, se pueda fomentar la tecnología. Bueno, ¿Es el momento en que la sociedad debe de tomar las riendas? No lo hemos visto. Ha llegado una erudita, al parecer, a la, al gobierno de la Ciudad de México en materia ambiental y la Ciudad de México sigue igual en materia ambiental. Pudiéramos a lo mejor presumir que la sociedad está lista o pronta para hacer actividades en su grado de especialidad, cualquiera que este sea, empírico o científico pero que cuando toman los puntos de poder no sabe cómo ejercerlo y por lo tanto se sigue manejando de la misma manera yo no soy un erudito ni conozco la parte ambiental ni cómo se puede controlar por ejemplo la contaminación ambiental pero entiendo que si hay alguien que conoce de este tema pues debería en congruencia fomentar políticas que ayuden precisamente a que se solucione el problema o que minimicen la contaminación que tenemos presente. Bueno, eso no se ha presentado en el gobierno que encabeza, eh, se encabeza la Ciudad de México. Y con ello a lo mejor hay una justificación política de decir es que no solamente depende de mí, sino que depende de muchos factores. Y, y, y yo, yo diría, bueno, ¿Dónde está el análisis que se ha generado y el debate público al respecto? Me parece que sí debemos de fomentar un debate público para que la sociedad participe activamente en cada uno de estos hechos que son, sin lugar a dudas, relevantes para todos los que estamos formando parte de este punto. Así que como usted se podrá dar cuenta... El que el país ahora tenga nuevos gobernantes con esta perspectiva, de esta ideología híbrida, digo yo, pues debe en automático de tomar 
eh, acciones los presidentes de ese partido para que se pueda constituir realmente una verdadera ideología si es que se van a manejar como un esquema de partido o realmente manejar una ideología donde se fomente la contribución y el apoyo de los ciudadanos en este movimiento en beneficio de todos pero sobre todo en beneficio del país no con esto quiero decir que se necesita cerrar fronteras acabar con todos los tratados de libre comercio que tenemos con todos los acuerdos que tenemos con otros países el eh, endeudar al país en hacer políticas de populismo o sea no me estoy refiriendo a eso me estoy refiriendo a que la sociedad, y quiero dejarlo muy en claro, a que la sociedad debe de participar ya más activamente en la toma de decisiones que se están presentando. Mientras sigamos bajo la perspectiva de esperar a que haya cambios, mientras sigamos bajo la política personal de decir, ah, bueno, pues le toca al de al lado y no a mí, pues esto no va a tener un movimiento, un crecimiento rápido. La sociedad debe en conjunto impulsar a sí misma los eh, motores y las instituciones que se requieran para que se pueda tener un crecimiento adecuado. Bueno, pues eso era lo que yo quería comentarles. Les mando un fuerte abrazo y recuerde que vamos a tener una plática referente a la COVID-19, las nuevas cepas, me han estado pidiendo mucho este tipo de información vamos a hablar al respecto de ello si sí lo vamos a manejar de tal manera que usted se encuentre un poquitito más informado de lo que es esto y tome la mejor decisión porque al final la información es para que usted tome las mejores decisiones le mando un fuerte abrazo le mando un fuerte abrazo estimado web escucha y hasta la vista. Bye bye.